0: Hallo und guten Tag, herzlich Willkommen zu Podcast-Folge Nummer 21. Schön, dass Du wieder Platz genommen hast hier in meiner Voice-Lounge. Nachdem mein Podcast mit der vorherigen Folge ein Jahr alt geworden ist, geht die Voice-Lounge nun also ins zweite Jahr. Und dieses wollte ich mit einem ganz besonderen Beitrag starten: Das Tau des Singens. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht in die absolute Esoterikecke abrutschen und dir beispielsweise von Energiefeldern erzählen. Auch werde ich keine zen-buddhistischen Weisheiten von mir geben auch wenn diese doch mit dem Taoismus im weitesten Sinne verwandt sind und natürlich so manches dort auch eine Rolle spielt. Ich werde auch nicht von Deinen früheren Leben als Minnesänger oder Sängerin reden. Aber Du hast bestimmt zwischenzeitlich gemerkt, dass ich mich hier von einem Klischee zum Nächsten hangle. Denn nichts weiter waren meine Aufzählungen. Also, lass dich von all dem nicht beirren und nimm diese Aufzählungen auch nicht so ernst. Denn wir wollen uns tatsächlich einfach mal ganz frei machen, ganz offen sein für das, was ich dir gleich zu erzählen habe. Und ich will damit auch niemanden, also mit diesen Klischees oder mit diesen Aufzählungen, zu nahe treten. Denn jede und jeder kann seine ureigenen Ideen und Gedanken zum Leben haben. Ich möchte vielmehr von meinen ureigenen Erfahrungen und Beobachtungen erzählen, die ich mit mir und in meinem Leben gemacht habe. Und natürlich auch von den Parallelen, die ich dann in meiner Arbeit mit Stimmen, also als Gesangslehrerin, gefunden habe. Ich sehe und sah das alles für mich, Immer als Inspiration. Über den Taoismus gibt es unzählige Bücher und einige davon habe ich tatsächlich in unterschiedlichen Lebensphasen gelesen. Das wohl bekannteste ist das Tao Te Ching von Lao Tse, welches sowas wie das Urbuch des Taoismus bezeichnet werden kann. Übrigens verfasst schon im 4. Jahrhundert vor Christus. Und bevor wir dann so richtig stimmspezifisch loslegen, versuche ich in wenigen und einfachen Worten zu beschreiben, was Taoismus denn ist. Aber, um mit den Worten von Lao Tse zu sprechen, das Tao, das beschrieben werden kann, ist nicht das Tao. Also, ich hoffe, du bist schon jetzt verwirrt. Bleib also dran, es wird spannend. Jetzt also ein kleiner Versuch, das Tao, den Taoismus, zu beschreiben. Der Taoismus ist tatsächlich eine sehr alte chinesische Philosophie und Weltanschauung und für die Chinesen selbst auch eine Religion. Wie gesagt, entstanden schon vor Christus. Im weitesten Sinne umfasst der Taoismus die Suche nach Wahrheit und Wirklichkeit. Und Tao heißt wörtlich übersetzt der Weg. Taoismus ist demnach die Lehre des Weges. Es geht hier um die Anschauung, dass Tao ein der Welt alldurchdringendes Prinzip ist, eine Art höchste Wirklichkeit, eine ganz uranfängliche Einheit aller Dinge, ein kosmisches Gesetz, das Absolute. Aber das Absolute hat ja nichts mit einer Gottheit zu tun, wie es beispielsweise im Christentum der Fall ist. Oder anders gesagt ist Tao der Weg hinter allen Wegen, das Prinzip, das allen Prinzipien zugrunde liegt, die Wahrheit auf die sich alle Wahrheiten gründen. Aus dem Tao entsteht sozusagen die Ordnung der Dinge, ähnlich eines Naturgesetzes. Durch das Wirken entstehen auch die Gegensätze, Yin und Yang, Licht und Schatten, weiblich-männlich, Tag und Nacht und aus deren Wandlungen und Wechselspielen wird sozusagen die Welt hervorgebracht. So werden wir Menschen als Teil des Ganzen betrachtet, als Teil der Natur, als ein Teil dieser Ordnung aller Dinge, sowie jede Blume, jeder Stein und jedes andere Lebewesen. Das Tao symbolisiert ein Leben ohne Widerstand, weil es das Ganze als Einheit sieht und energetische Zusammenhänge immer am Wirken sind. Uff, ich weiß, das war jetzt erstmal ein kleiner oder größerer philosophischer Hammer. Aber so als Vorbemerkung tatsächlich unumgänglich, um das Nachfolgende, also die Verbindung zu Stimme und Gesang, zu verstehen oder zumindest zu erahnen. Vielleicht drückt aber folgendes Zitat aus dem tao King alles aus. Der Mensch kommt sanft und schwach zur Welt. Wenn er stirbt, ist er hart und steif. Alle Dinge bis hin zum Gras und den Bäumen sind weich und biegsam im Leben, trocken und spröde im Tod. Steifheit ist ein Gefährte des Todes, Biegsamkeit eine Gefährtin des Lebens. Ein Heer, das nicht weichen kann, wird besiegt. Ein Baum, der nicht biegsam ist, zerbricht im Wind. Das Harte und Steife bricht, das Weiche, Geschmeidige siegt. Und damit sind wir tatsächlich mitten in der Stimmbildung angelangt. Verbindung herzustellen zum eingangs beschriebenen Taoismus? Mach doch einfach mal Folgendes. Stelle dich gut auf beide Fußflächen, die Knie sind locker gespannt, sei aufgerichtet, stolz, das Brustbein ist gehoben, du kannst dir vorstellen, du bist ein König oder eine Königin in der Kutsche und du grüßt dein Volk also in diesem Moment bist du aufgerichtet oder aufrecht und nimm einfach ein paar tiefe, große Atemzüge. Solltest du im Sitzen zuhören, dann versuche dich möglichst aufrecht hinzusetzen und die Beine bewusst auf dem Boden zu spüren und ebenfalls ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und nun, egal ob du sitzt oder stehst, Mach einfach mal einen Ton. Überleg nicht lange. Einfach tief einatmen und mit einem Sound wieder ausatmen. Das kann zum Beispiel so klingen. Und so weiter. Mach das ruhig ein paar Mal und dann beobachte, ob du die Atemluft und damit den Ton einfach strömen lassen kannst, ohne Druck, ohne Korrektiv. Wenn dem so ist, dann erlebst du deinen Körper als reinen Klangkörper, kannst die Schwingungen spüren, die durch den Ton entstehen sehr angenehm. Nicht umsonst werden beim Meditieren oft Mantras gesungen oder gemurmelt. Es geht hier darum, mit deinem produzierten Ton keine Absicht zu haben. So von wegen, er soll schön oder kraftvoll oder groß oder gar beeindruckend klingen. Auch geht es darum, Dir selbst gegenüber aufmerksam zu sein. Also eine eventuelle Absicht zu bemerken. Also tatsächlich nur zu bemerken und nicht zu beurteilen oder zu verurteilen. Denn dann bist Du völlig im Moment. Auch hierzu gibt's ein wunderbares taoistisches Zitat. Aufmerksamkeit, die nichts ausklammert, nichts korrigiert, nichts beschönigt, ist der Schlüssel zu allem Wandel. Da, 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 da. Natürlich haben wir beim Singen und Singen lernen eine Absicht, nämlich wir wollen besser werden, wir möchten unsere Technik verfeinern, wir wollen Songs lernen und diese ausdrucksvoller rüberbringen und so weiter. Den großen Unterschied macht aber die Art und Weise, wie wir lernen und wie wir an das Lernen herangehen. Es geht immer um eine Grundhaltung. Verkrampfen wir uns dabei, weil wir auf Teufel komm raus, schnell ans Ziel wollen und unsere Unzulänglichkeiten nicht akzeptieren können? Oder üben wir ständig mit einem inneren Beurteiler und auch einem inneren Beobachter oder einem inneren Zweifler, der alles sofort kategorisiert, B? und verurteilt. Wenn dem so ist, stehen uns immer unsere Gedanken und Vorstellungen beim Singen im Wege. Und unsere Vorstellungen haben immer mit der Vergangenheit zu tun. Wir können uns ja nur das vorstellen, was wir kennen. Auf der körperlichen Ebene und die Stimmgebung, das Singen ist ja ein körperlicher Vorgang, sind wir sozusagen voreingestellt. Unsere Vorstellungen, Ansprüche und Ziele können uns eng und verkrampft machen. Wir sind dann nicht im Moment. Und der Fluss des Tones, der Fluss der Stimme, der in einem entspannten körperlichen Zustand möglich ist, ist eingeengt. Natürlich ist das alles nicht so einfach wie eben beschrieben. Singen hat viel mit einer guten Körperspannung zu tun. Insofern ist totale Entspannung nicht erstrebenswert. Sind das also Widersprüche? Und sind wir damit wieder im Zustand der Verwirrtheit? Ja, denn Verwirrtheit führt eigentlich oft zu vielen neuen Erkenntnissen. Wir können tatsächlich nur aus einer Entspannung in eine gute Spannung gelangen, weil wir erst dann diesen Unterschied wahrnehmen. Also sind hier, wie eingangs beschrieben, Gegensätze am Wirken, die sich gegenseitig bedingen. In Podcast-Folge Nummer 18, Stimme, Schweinehunde und das Üben üben, habe ich mich eben damit beschäftigt. Was ist eine gute geistige Grundhaltung für das Üben? Und auch da ein ganz klares Statement. Möglichst ohne große Erwartungen an das Singen üben, an die Beschäftigung mit der Stimme rangehen. Dann kann alles passieren. Und du wirst immer wieder überrascht. Also schau, was jetzt und heute möglich ist. Ohne Zäsur. Es ist, wie es ist. Dazu hier noch ein Zitat aus dem 15. Kapitel des Tao Te Ching. Behutsam, wie beim Überschreiten eines Flusses im Winter. Unentschlossen, wie wenn von überall Gefahren drohen. Ernsthaft, wie wenn man zu Gast ist nachgebend wie schmelzendes Eis, echt wie ein Stück unbearbeitetes Holz, offenherzig wie ein Tal, aufnahmebereit wie trübes Wasser. seine Mitte nicht verliert, der dauert. Auch dies ist ein kurzes Zitat laut Sees. Aber wie finden wir diese Mitte? Ganz einfach eigentlich, über die Atmung. Wenn du ein paar Mal bewusst tief ein- und ausatmest, wirst du ruhiger. Vertone Deine Ausatmung beispielsweise mit einem Stöhnen. Später dann, wie vorher schon beschrieben, mit einzelnen Tönen, die Du die komplette Länge Deiner Ausatmung hältst. Dies ist nicht nur ein guter Einstieg ins Üben, sondern tatsächlich auch wie Meditation. Du fokussierst Deine Aufmerksamkeit. Auch kommt Dein Körper durch die Töne in sanfte Schwingungen, weil sich diese im ganzen Körper ausbreiten. Dadurch wirst Du wiederum immer ruhiger und bist auf dem Weg zu einer entspannten Grundhaltung, geistig und körperlich. Probier's aus. Da, da, da. Das Tao des Singens ist also ein körperlicher, aber auch geistiger Akt und beides bedingt sich gegenseitig. Gehst Du mit Erwartungslosigkeit ans Üben und an Deine Stimme ran, entspannt sich Dein Körper. Und je entspannter Dein Körper ist, desto leerer und fokussierter wird Dein Geist. So kommst Du in den Genuss der Gegenwärtigkeit. Du bist ganz da, weil Du im Moment bist. So, nun hoffe ich, Du konntest diesen doch heute geistigen Ausflug in die Welt des Taoismus und damit in eine etwas andere Singwelt gut verdauen und konntest gut innerlich mitgehen, wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass Du alles hundertprozentig geistig verstehst. Es geht eher darum, so eine kleine Ahnung zu bekommen, was ich meine. Tatsächlich ist das Ausprobieren mit der Stimme ganz, ganz wesentlich. Also mach öfters am Tag einfach ein paar tiefe, große Atemzüge und mach entweder ein paar Stöhner oder immer wieder einfach lange Töne, die Du einfach klingen lässt und die Du einfach herausströmen lässt, ohne dass Du geistig irgendwas haben möchtest oder irgendwas damit erzeugen willst. Ich freue mich natürlich, dass Du heute wieder dabei warst bei Podcast-Folge Nummer 21 und ich wünsche Dir weiterhin Spaß mit Deiner Stimme. Schau Dich gerne um hier in meiner Voice Lounge. Es gibt weitere 20 Folgen mit bestimmt dem einen oder anderen interessanten Thema für Dich. Hier war Petra Straue und ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder dabei bist, hier in der Voice Lounge. Musik